0: I'm
1: Bon lundi de la semaine du travail, congé du travail, on ne sait plus trop comment ça s'appelle. Bref, euh, bon lundi à tout le monde. Euh, septième épisode, début rempli, troisième saison. Et aujourd'hui, on réserve l'émission euh, au capital de Québec parce qu'hier, ils sont devenus champions de la saison régulière. Donc, c'est tout un, encore une fois un événement à Québec. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Euh, on a battu un record d'assistance encore cette saison. Bref, euh, ça parle baseball à Québec puis je vais en parler ben, pour commencer avec mon partner Benoît Rioux. Salut Ben!
2: Ah oui, donc la folie qui entoure les capitales, mais ben, 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 oui! Oui, ben, mais c'est, c'est, c'est ben, quelque
1: chose, ben, chose là, ce qui ben. se passe à Québec présentement.
2: Là. Ah mais C'est fou, il y a de la magie là, euh, au stade Canac, là, année après année, puis match après match. Quand on pense qu'il n'y a plus de tour de magie dans, dans la poche en arrière, il y en a toujours un joueur qui en, qui en sort un hier... Euh, victoire qui était tellement importante pour s'emparer du titre de division, c'est euh, Esmuel Valentine. Euh, parce qu'on a beaucoup parlé de Greg Bird, mais Valentine, qui est le fils de osé Valentine d'ailleurs, qui a longtemps ouais. joué dans le baseball majeur, ouais. qui lui-même a joué avec les Phillies de Philadelphie, a fait le coup sûr de la victoire là, pour s'assurer du titre. Puis ça, c'est énorme les conséquences qui sont reliées à ça, parce que dans le fond, on évite euh, le match sans lendemain. Euh, qui aura lieu mardi entre le New Jersey et Sussex County. Puis en ouais. plus, ben, on garde euh, nos meilleurs bras pour le début de la demi-finale. Bien, je pense
1: que c'est surtout ça qui est important. C'est que tu n'as pas utilisé tes meilleurs éléments pour le match suicide. Et là, tu es obligé, tu es comme amputé de ces joueurs-là pour la série d'après parce que ça vient vite, là, la, bon. la série d'après.
2: Puis on profite de quelques jours de repos. Même pour les releveurs, c'est important. Tu sais, Un gars comme Moscatiello... Et il n'est pas utilisé dans le match-suit, tu sais qu'il va être frais pour euh, le début de la demi-finale.
1: OK, Ben, on, on a deux invités avec nous. On a Charles Demers, directeur général des Capitales, et Marc-Antoine Lebreu, un joueur des Capitales avec nous. Donc, euh, messieurs, ben, d'abord, félicitations pour le championnat en saison régulière. Merci. <rire> comment, comment, on, comment on s'est senti hier après Marc-Antoine? Tu étais là euh, sur, dans le vestiaire, dans, dans l'abri, sur le terrain. C'était quoi l'ambiance hier qu'on a réussi avec. Euh, deux points en neuvième à revirer la situation pour aller chercher le, le championnat de la saison.
3: Bien, c'est sûr que, surtout comme dernier match de la saison, on savait que c'était vraiment, c'était vraiment serré le, le, le classement puis euh, de la manière que si on voulait gagner euh, le, la saison régulière. Puis Hier, de, la manière qu'on a réussi à le faire, c'est, c'était assez incroyable. Je trouve, De gagner euh, le dernier match de la saison régulière sur un walk-off comme ça, en perdant par, par un point... Le, le, L'ambiance dans le vestiaire après pourrait être vraiment le fun avec les gars, puis on a eu vraiment, on a eu vraiment du plaisir hier soir. Fait.
2: Marc-Antoine, qui est présentement sur la liste des blessés, mais en fait, pour le reste de la saison, ouais. euh, c'est quoi euh, ton sentiment que que, que as, tu quand tu vis ça, tu j'imagine que tu te sens membre de l'équipe à part entière, tu sais, tu as été là toute la saison, mais en même temps, il doit y avoir un, une espèce de sentiment doux, amer dans le sens que tu aimerais ça contribuer toi aussi sur le terrain.
3: Ben, c'est sûr que euh, j'aimerais, ça, j'aimerais ça jouer avec les, avec les gars. Euh, c'est sûr que ça a fait, euh, ça a fait mal euh, personnellement euh, quand c'est arrivé, mais je vais passer au travail, puis je reste avec l'équipe, peu importe, euh, puis j'essaie de trouver un moyen de, d'aider les gars, euh, puis je garde une bonne attitude avec les gars, puis je
2: vais toujours... Euh, les cheer-up, peu importe. Vont-ils okay. te permettre de voyager sur la route aussi avec l'équipe? Ben, je, je pense que oui. <rire> Charles, tu bon, peux. Charles hein?
1: pourrait
0: répondre, peut-être. <rire> ben, on a eu une discussion par rapport à ce Les gars, hier, après le match, On m'a demandé on va-tu pas y aller? On va-tu pas y aller? Mais ben, la réponse, c'est oui. je pense que, au-delà de, de, de pouvoir pas jouer sur le terrain, je pense que ce sont des éléments importants. Vraiment, vraiment important pour l'équipe, pour l'esprit d'équipe, pour, euh, tu je pense que les, les blessés des dernières semaines, Carl Crowell, euh, Marc-Antoine, Émile euh, Bois, je pense qu'ils font partie intégrante de l'équipe. Ce sont des morceaux très importants. Je pense qu'ils se doivent de faire le voyage.
1: Toi, Charles, comment tu as fortement contribué, évidemment, à construire cette équipe-là euh, est-ce que tu as, cru, tu as cru jusqu'à la fin toi que tu avais tout ce qu'il fallait comme, comme personnel pour remporter le, le championnat de la saison puis là, éventuellement le championnat de, de la, des séries également?
0: Si tu m'avais posé cette question-là au début de l'année, la réponse ça aurait été non. Ah ouais, hein? euh, évidemment, qu'on a eu un début de saison extrêmement difficile. Je pense qu'on a eu beaucoup d'adversité en début de saison. Et quelques déceptions au niveau de certains joueurs, là, évidemment. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un manager qui est incroyable là, dans son travail, euh, qui est capable d'aller chercher des éléments clés euh, à des moments opportuns. Je pense qu'on a trouvé une façon, là, l'ajout de Castro en début, euh, au début du mois de juin, il est venu complètement changer le portrait, je pense, de, de l'organisation, là, de l'équipe euh, au niveau offensif. Je pense que l'ajout de, de trois lanceurs là, également, là, euh, ça, ça fait en sorte qu'on avait des partants de qualité. Ajoutons à cela là, l'arrivée un petit peu plus tardif, tardif des, des Panaméens. Euh, donc je pense que là, au match des étoiles, quand on s'est regardé, on a dit bon, là, on est plusieurs matchs. Euh, Derrière pour une place en série, Et on se doit de on se doit de travailler fort, on se doit de on était confiants à ce moment-là d'avoir l'équipe là, pour pouvoir le, se qualifier pour les séries. De la finir premier du classement général de la Ligue frontière, je pense que peut être pas nécessairement à ce moment là, mais oui, dans les dernières semaines, on y croyait plus que jamais, puis les, les astres se sont alignés comme
2: comme il le faut. Tu parlais, à Charles, des Panaméens. Là, c'est Fuentes et Saldana qui font tellement un travail incroyable sur la butte. Puis je parlais en, en, en ouverture de l'importance de miser sur ces joueurs-là dès le début des demi-finales. Il y a des avantages qui sont tellement, tellement importants. Avec la victoire euh, d'hier, euh, c'est fou. Tu as parlé du travail incroyable de Patrick Scalabrini, le manager. Qui est un gérant sur le terrain, mais qui est comme euh, recruteur en chef. Puis, je veux dire, il y, y a plusieurs chapeaux. Puis, euh, je ne peux pas m'empêcher de, de revenir sur une dernière fois sur la défaite par défaut. Parce que c'était tellement incroyable hier qu'il y a eu la victoire. Puis, Patrick je le connais personnellement. Puis, je le sais que c'est un gars fier. Puis, je le sais que. Souvent, c'est un bout de temps en train, puis tu sais, il, euh, il va dire des blagues comme euh, « ouais, euh, ma femme me le répète à chaque jour euh, que je suis pas parfait », puis <rire> il va dire ça pour euh, parler de l'erreur. Mais tu sais, cette semaine, là je me mettais à sa place, puis j'étais comme « tabarouette, il devait mal dormir », puis « crime ». En plus, là, pour les demi-finales, hier, là, l'épée de Damoclès est disparue, tu comprends? Parce que même pour les demi-finales, le, les capitales c'est, euh, vont, euh, gagnent le match suicide, vont en demi-finale, mais tu pas Fuenteis pis t'as, ou t'as pas Saldana. C'est une conséquence indirecte euh, de l'erreur qu'il y a eu le 31 août en utilisant Bird au premier but. Toi, tu le connais, tu le côtoies chaque jour, Charles Pat. Honnêtement, dis-moi que ça a été une délivrance totale, tu sais, la victoire d'hier. Absolument. Lui annoncer euh, que le match était sous proteste,
0: c'était pas quelque chose de facile (rire) nécessairement, on va se le dire. Je pense que Pat, je pense qu'il est capable d'en prendre euh, au niveau personnel. Je pense que, je pense que lui, son malaise puis euh, le le sentiment qu'il avait, c'était plutôt par rapport à ses joueurs puis par rapport aux partisans c'est euh, comment comment que tu peux annoncer ça aux joueurs c'est comment que tu peux annoncer ça aux partisans euh, après ça faut que tu répondes faut que tu répondes par les victoires Il faut que les joueurs euh, en quelque sorte te protègent là. Euh, les joueurs ont super bien répondu à ça ça démontre je pense la force euh, de l'esprit d'équipe des capitales je pense que ça démontre aussi euh, T'sais, l'adversité que les capitales ont... T'sais, ça peut être une saison extrêmement facile où qu'on a tout dominé et ainsi de suite. On a passé par des hauts puis par des bas. Je pense que ça démontre par des blessures. Je pense que ça démontre là, euh, euh, un support des joueurs euh, qui, qui était indéniable, qui était super... Euh, fait que, t'sais, les joueurs, évidemment, Marathon, pourrait en parler plus, là, mais euh, ça a été... Euh, OK, on passe un autre appel, puis il faut qu'on, faut qu'on on focus sur le match de ce soir, puis le match de demain, puis le match de dimanche parce que ce sont des matchs importants. Fait, nous, de notre côté, puis hier, évidemment, que quand c'est venu 3-2 en huitième manche, euh, c'est certain que dans sa tête, j'étais sur le banc avec lui, là, j'étais certain que dans sa tête, ça, ça, ça spinait fort. Là, euh, mais euh, on a passé un autre appel, on a remporté ce match-là, puis après le match, là, on, on efface cette, 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 cette erreur-là. Puis, euh, on passe, euh, on, on focus, on garde le focus sur euh, les matchs qui s'en viennent.
1: Parce marc Antoine, les joueurs, on n'a pas fait une grosse affaire, je pense, de tout ça, là, ultimement. Non, pour
3: eux, <coughs> ben, c'est sûr que la prendre sur le coup, c'était, oui. c'était, c'était dommage, mais, il y avait personne qui, il y avait personne qui était vraiment fâché, whatever, puis on savait que Pat, ils il avaient senti mal, puis, tu les gars, ils ont répondu vraiment de la bonne façon, on a tout gagné les matchs après, fait que. Pour ça, ça a juste été un, un, un plus comme ça, un autre truc de, d'adversité qu'on a, qu'on a dû affronter durant la saison. Puis les gars, ils ont juste répondu de la meilleure manière.
2: Fait. Comment que tu résumerais la relation entre les joueurs et Pat? Parce que souvent, on, en anglais, on dit euh, « players coach ». Euh, dans le cas de Pat, j'ai l'impression que, un, c'est ça, mais à la limite, je dirais même qu'il est « one of the boys », dans le sens que, il... lui, à la blague, il va dire « Ouais, moi, je ne suis pas vraiment un entraîneur, je suis un cheerleader », mais c'est vraiment une tête de baseball, tu sais, a devenu. Mais la relation entre les joueurs et cet entraîneur-là, tu ne vois pas ça souvent, tu sais, euh, c'est un... Euh, c'est un coéquipier... C'est, c'est le gérant, mais c'est un coéquipier en même temps.
3: ouais euh, ben, tu toutes les gars, je, en tout cas, pour le, de ce que je sais, je, je sais que toutes les gars on, a, on adore tout Pat. Euh, puis la relation qu'on a avec Pat, t'sais, t'sais de le dire, c'est, un, c'est un, players coach, puis il nous laisse faire beaucoup. On a beaucoup de, de latitude, on peut faire ce qu'on veut. Il sait qu'on est des joueurs professionnels, c'est ce qu'on aime beaucoup de lui. Euh, puis il vraiment, il est vraiment nice avec nous aussi, c'est pour ça qu'on est. C'est comme un, un, un de nos, c'est comme si euh, notre manager était comme un de nos, nos joueurs, là, un de nos chums aussi. Puis c'est, ça, là. c'est ça qui est le fun d'être avec Pat. Puis, euh, il nous traite vraiment bien aussi. Fait que, euh, notre relation est vraiment bonne avec Pat.
2: Bon, ton micro est fermé. <rire> ouais, c'est ça
1: que je de me rendre compte. Moi, les boys, je voulais... Parce qu'on a battu un record de, 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 d'entrée au guichet, si on veut, euh, cette saison. Là, un nombre de records de spectateurs qui ont assisté au match au stade municipal. Euh, Comment on réussit à, à renchérir ça à chaque année, Charles, que les spectateurs sont de plus en plus intéressés à venir voir les capitales? Euh, parce que la, la, la fièvre du baseball, ça date pas de cette année là à Québec.
0: Je pense que l'important, c'est de jamais prendre ça pour acquis. Tu sais, euh, Jamais prendre nos partisans pour acquis, jamais prendre notre produit pour acquis. C'est euh, évidemment que notre, notre slogan, c'est plus que du baseball. Donc, notre objectif, c'est évidemment d'offrir un « happening » d'offrir un divertissement de qualité à la population du Québec. Euh, puis, on fait tout en notre possible pour analyser à chaque, chaque fin de saison, durant la saison morte, c'est quoi les, les, les plus grands irritants euh, du stade. Donc, nous, de notre côté, on, on est complètement toujours focusé sur comment qu'on peut s'améliorer, améliorer le produit. Évidemment, cette mentalité-là ne date pas d'hier. T'sais. Je pense que pour arriver là, ça prend un historique. Ça prend des gens qui ont cru. Ça prend des propriétaires qui ont cru. Ça prend, ça prend des championnats. Ça prend des joueurs comme Eric Gagné, Pierre-Luc Laforêt. Ça prend Jacques Doucet une année, deux années, trois années, quatre années. Ça prend, ça prend, ça, ça, prend du temps. Je pense également, ça prend une belle compréhension, comme je disais tout à l'heure, là, de nos partisans. Faut, faut savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Évidemment, ça prend une équipe et des joueurs qui sont impliqués avec la communauté puis des joueurs qui veulent gagner puis qui se présentent à chaque match. Donc ça c'est c'est euh, tu sais on est chanceux en ce moment, on a, une, on a une belle belle saison de baseball, on vient de terminer premier l'année passée on a remporté le championnat. Mais en 2019, nous nous qu'on avait eu une très une saison très difficile euh, sur le terrain, mais les assistances quand même étaient euh, est en augmentation comparativement à 2018-2017, qu'on avait également rapporté le championnat en 2017. Donc, tu sais, je pense qu'à long terme, un produit sur le terrain qui est qui est mauvais, ça va ça va impacter l'organisation là, grandement. Mais je pense qu'à court terme, si, par exemple, les capitales avaient une saison moins, moins, on va dire moins bonne un petit peu, je pense que les assistants seraient quand même au rendez-vous parce qu'on a un beau produit à l'extérieur du terrain qui permet de venir combler ça. Euh, donc, je pense qu'on a un bon mix des deux. On a des bons joueurs, on a des bons Québécois, évidemment. On a des joueurs de concession euh, à chaque année. On a des joueurs à qui euh, les partisans peuvent s'identifier, à qui peuvent communiquer également. Les joueurs sont super accessibles avec la population. Euh, donc, je pense que c'est un, c'est un tout. Euh, ouais. Puis, on pense déjà l'année prochaine, on va célébrer notre 25e année. Euh, donc, 25 ans pour une équipe professionnelle de sport dans la ville de Québec, c'est quand même pas rien. Euh, donc, on va célébrer notre 25e, il va y avoir le match des étoiles, donc il va y avoir beaucoup de festivités autour de ça. Donc, c'est sûr qu'on pense déjà à comment on peut s'améliorer encore l'année prochaine.
1: Parce que Ben, ouais. on, nous, on joue au niveau senior, Ben, puis nous, il y a six personnes dans les estrades, pour on capote. Que je présume que Marc-Antoine, quand le stade est plein, si t'es pas motivé à jouer, tu ne le seras jamais. Là.
3: Non, c'est euh, les fans à Québec c'est, pour vrai, c'est incroyable. Euh, puis, je l'ai dit, je l'avais dit l'année passée aussi, c'est le dixième joueur. Puis, il est, là, c'était juste encore mieux. Je ne sais pas, on a eu exactement combien de, de salles comme cet, euh, cet été à Québec, mais c'est une raison pourquoi que les gars, ils veulent venir à Québec, puis ils veulent revenir jouer à Québec aussi. C'est juste, euh, le feeling de jouer devant eux, il est malade pour eux.
2: Michel Laplante, le président, se plaît à dire des fois que euh, c'est tellement le party euh, au Stade Canac. Puis il y en a qui partent du stade Canac puis ne savent même pas c'est qui qui a gagné. <rire> il reste que le produit sur le terrain est super important. puis À ce niveau-là, euh, Marc-Antoine, j'aimerais ça euh, t'entendre de comment les joueurs ont réagi quand euh, Greg Bird est arrivé puis euh, Esmuel Valentine. C'est deux gars qui ont euh, de l'expérience dans le baseball majeur J'en ai glissé un, un mot à David Lowe tu sais, qui était comme un sourire en coin, mais tu sais, c'est sûr que ça va nous aider. Tu sais, fait qu'il était super satisfait de ça. Puis j'ai eu euh, le privilège de parler avec euh, Greg Bird aussi, qui pour lui, après toutes ces années-là dans les ligues mineures où qui y a eu des blessures, ça y fait du bien d'arriver dans un club où que l'important, c'est pas tes performances en, dans l'espoir d'être euh, rappelé dans le baseball majeur, mais c'est le baseball avec lequel il est tombé en amour, puis que c'est tous des joueurs qui évoluent ensemble dans le but de gagner. Tu sais, c'est ça qu'on voit dans la Ligue frontière. Tu il sais, n'y a, y a, y a pas de d'individualisme, tu sais, c'est collectif. Euh, bref, tout ce long préambule pour euh, te demander, Marc-Antoine, qu'est-ce que ça vous a, vous a fait de voir arriver un, un ancien des Yankees puis un ancien des Phillies?
3: Ben, c'est sûr qu'au début, euh, tu toujours. Euh, je sais pas c'est quoi le mot, tu toujours. Euh, toujours plus dur de voir des nouveaux gars arriver quand une équipe est assemblée depuis. Euh, Tant longtemps, surtout avec des blessures, mais les deux pour pourraient. Euh, les deux sont vraiment, sont vraiment nice. Euh, puis surtout, euh, les gars, on regarde Greg aussi. Là, c'est quand même, un, c'est quand même un modèle à, à suivre. Il a joué avec les Yankees pendant plusieurs années, puis on sait que c'est un, c'est un très bon joueur. Fait que les, que les deux soient venus en tant de, comme de remplacement, pour vrai, c'est, c'est quand même, c'est assez, euh, c'est fou. Pareil, on a quand même une bonne la, la chance de les avoir les deux même avec les blessures puis les gars ils, les gars ils se sont blenden dans l'équipe assez facilement puis les deux sont vraiment ils font partie de l'équipe ils ont fait partie de l'équipe dès qu'ils sont rentrés c'est assez facile c'est,
2: c'est l'attitude des gars qui est tellement importante tu sais, Bird aussi là quand il est arrivé il était comme euh, avec ses, ses petits souliers, il voulait prendre sa place, mais pas trop. Tu Il était comme... Moi, j'arrive pas ici comme un sauveur. Là, les gars, ils ont tout joué toute la saison. dit moi je me suis entraîné un peu. sais, j'étais allé faire euh, frapper un peu dans Batting Cage, mais je jouais au golf. Puis, euh, je veux dire, j'arrive ici. Les gars ont joué toute la saison. Je ne suis pas là pour être le sauveur. Puis, euh, tu sais, super humble le gars. Puis, finalement, tu sais, on le voit, là, c'est super euh, sécurisant. Les, les premiers matchs, fallait qu'ils retrouvent le rythme. Mais là, il y a eu huit euh, coups sûrs, euh, je pense en 14 présences là, dans les deux dernières euh, séries là, euh, à domicile. Fait que, Sérieux, moi je l'ai rencontré, c'était à Troy. Euh, son premier match euh, à l'étranger. Puis j'ai dit... Ouais, pis, t'sais, c'était une super conversation, Là, on a parlé de Ram, on a parlé de lui et Trip sur le film Major League là, t'sais, je veux dire, c'était super, là, t'sais, euh, c'était comme si je parlais à un vieux chum, c'est la première fois que je le voyais mais tout ça pour dire que euh, il, t'sais, il, il est vraiment content, puis je disais tu vas pas nier de quoi à Québec là, t'sais, euh, c'est le fun t'sais, jouer à Québec Là, le euh, puis j'imagine que, j'imagine que, euh, il peut valider mes, mes, paroles aujourd'hui, là. Peut-être Charles, tu sais, de, je sais pas si t'as parlé dernièrement un peu plus à, à Greg, tu sais, euh, il doit avoir pogné quelque chose, là. Ouais, je pense
0: que, comme, comme Marc-Antoine l'a dit, là, il s'est super bien mergé à l'équipe aux joueurs de l'organisation. Il est extrêmement respectueux, euh, il est très, euh, il est très professionnel dans sa façon, il est très accessible aussi. On voulait pas que ça devienne nécessairement non plus une distraction. Hein? Euh, on voulait pas lui mettre trop de pression. Puis, nous l'a dit, le, le gars, il a quand même joué au Yankee Stadium puis, pendant plusieurs années, puis il était stressé d'aller au bâton. avec, euh, tu sais, avec les, les, il était pas stressé mais il était euh, excité. Excité et stressé parce que c'était loud. Puis tu sais, à Québec, les partisans sont prêts du terrain, donc ils sont ouais. très bruyants. Donc, euh, non, c'est ça. Fait qu'il aime vraiment Québec. Il, euh, il va marcher. Là. Il demeure actuellement là, euh, au Concorde, là, à l'hôtel de Concorde, là, sur Grande-Allée. Fait que ça lui permet d'être, d'être proche de Québec, de découvrir le Québec vraiment. Euh, donc, tu sais, il apprécie ça. Puis je pense que Valentine aussi, là, il est super sympathique, super cool. Moi, je pense, en fait, il est super sympathique, il est apprécié des gars, on en parlait justement à Marc-Antoine et moi hier, euh, il, est très, euh, il est très cool, très très sympathique puis euh, il fait bien les choses okay, t'sais, t'sais,
2: ça fait rare, Valentine c'était un des gars les plus louds hier, là, sur, sur le banc il voulait gagner alors qu'il il était dernier arrivé, mais il savait là, t'sais, que t'sais, ça t'en prend des leaders là, des gars un peu plus lourds que T'sais, il voulait aller chercher la victoire, puis j'ai entendu ses commentaires d'après-match. C'était important pour lui que les capitales gang, entre autres pour Scalabrini, pour toutes les raisons qu'on a énumérées tantôt. T'sais.
1: Parce qu'on va se le dire, Charles puis Marc-Antoine en a parlé un petit peu tantôt. Il était un peu ambivalent avec l'arrivée de nouveaux joueurs en plein milieu de saison. Comment ça va se passer est-ce un risque quand même que vous avez pris en amenant ces joueurs-là en milieu de saison que ça aurait peut-être pu prendre une direction qui n'était pas souhaitée à ce moment-là? Oui,
0: absolument. En même temps, il fallait qu'on, qu'on amène des nouveaux joueurs là en fin de saison parce que bon, euh, les blessés faisaient en sorte qu'il fallait absolument qu'on rentre des nouveaux joueurs. Donc, le, le risque était quand même modéré parce que les deux joueurs, c'était des références euh, de, des, de des joueurs dans l'équipe. Euh, okay. Donc, euh, très bien connu déjà là, de Ruby Castro euh, pour Valentin, puis euh, bien connu également pour euh, Evan Roski pour euh, Greg Bird. Donc, euh, c'était, des, euh, c'était des bonnes références. Donc, à ce moment-là, tu ne te rends pas nécessairement un joueur qui est méconnu des autres joueurs, puis euh, tu n'as pas nécessairement de, 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 de background sur lui. Tu n'as pas beaucoup de feedback nécessairement sur lui. Donc, là, on avait quand même des feedbacks. Puis, en rentrant deux vétérans également, normalement c'est des vétérans qui ont assez d'expérience pour comprendre la dynamique de l'équipe déjà établie pour comprendre quel rôle qu'ils doivent jouer également dans l'organisation Ce que c'est pas des gars qui arrivent puis qui on va dire qui, euh, qui doivent faire leur preuve pour être dans l'équipe l'année prochaine et ainsi de suite. c'est c'est pas puis qui vont tomber en compétition avec une autre euh, un autre euh, un joueur parce que c'est pas nécessairement les mêmes statuts de joueur et tout là donc euh, d'un autre côté c'était comme en même temps le, le meilleur fit possible là.
1: Comment c'est quoi, le, c'est quoi le processus pour euh, amener un Greg Bird justement avec l'équipe? Je veux dire, on, on l'appelle, hey, ça tente, il est en train de jouer au golf, Ben en a parlé tantôt, ça tente tu de jouer, oui, oui, puis ou c'est, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, ça, a
0: été, euh, ça, a été, ça a été assez simple le processus. Là, euh, bon, quand il arrive une blessure, bon, on se doit se retourner quand même sur un tissène. Donc, on doit évaluer toutes nos possibilités. On a des agents. Euh, qui travaille pour nous, qui nous offre des, des joueurs, qui nous regardent un peu, on regarde les différentes possibilités, puis également marc de pour mais euh, dans la chambre, on regarde également euh, quel, joueur, euh, quel joueur connaît quel joueur, euh, qui serait disponible en ce moment. Euh, je vais me souvenir, là, Patrick est arrivé dans mon bureau là, juste avant un match, euh, puis là, il m'a dit « bon, écoute, euh, on aurait la, la possibilité d'amener Greg Bird à Québec ». Euh, qu'est-ce que tu en penses fait que là évidemment le processus c'est de regarder bon au niveau euh, au niveau de la fonctionnalité à la ligue parce que là il y avait fallait remplacer pour euh, un, un joueur à la même position. Donc là, le joueur, en tant que on n'y a pas parlé encore, mais est-ce que c'est possible de rentrer un joueur qui n'a jamais joué à cette position-là, mais le faire jouer à, cette po- à la position du joueur qu'on remplace? T'sais? Par la suite, au niveau salarial, au niveau euh, des conditions, au niveau du visa de travail, c'est quoi les possibles? Y a-t-il, euh, y a-t-il un pépin quelque part qui pourra en faire en sorte que ça fonctionne pas? Euh, par la suite, on communique avec le joueur. Le joueur, est super facile. Ironiquement, c'est quand même été facile de le convaincre. Il était quasiment déjà convaincu euh, de faire le joueur en tant que tel. Donc le joueur, euh, euh, on a eu le, on a eu le, le hockey là, la journée même, là, euh, qui serait, qui serait partant puis qui était prêt à jouer dans le champ puis qu'il y avait pas de pépin au niveau du visa. Donc on a enclenché le processus euh, puis euh, on a convenu qu'il rejoindrait l'équipe là, à, à Tri City. Euh, j'étais du voyage également cette fois-là. Là. J'ai fait le voyage, puis on, on a accueilli les joueurs. Puis le lendemain, évidemment, avec la blessure de Kyle Crowell, il euh, fallait encore une fois se retourner sur un dissous. Donc là, on a euh, on évalué toutes les possibilités. On avait plusieurs possibilités là, euh, en même temps. Puis euh, le téléphone là, s'est fait très rapidement après le match. Euh, puis le joueur était prêt à rejoindre l'équipe là, dès le lendemain. Euh, donc euh, de Porto Rico à Québec, là, à Tri-City, à, à Albany. Puis euh, ça s'est fait assez rapidement. Donc, les, c'est, c'était quand même. On a l'habitude quand même de, des joueurs, de, des joueurs, on va dire euh, d'urgence, c'est dans notre ligue avec un, un alignement de 24 joueurs maximum. Ça arrive régulièrement qu'on signe des joueurs pour un, deux, trois ou quatre matchs juste pour venir dépanner le temps d'une blessure. Donc, on a l'habitude de ça. Donc là, c'était juste que c'était pas juste pour deux ou trois matchs, c'était pour le reste de la saison.
2: Dans le cas de Bird, ça a pas été compliqué. Evan, il l'a texté. Evan Rucic, là, je sais que je prononce probablement mal euh, son nom de famille, mais je suis pas le seul. Appelons-le Evan. Euh, Puis euh, il a dit à Garde, j'ai un de mes chums qui a besoin d'aide, fait que je suis là. <rire> Juste résumer ça demain. <rire> et, euh, le match sans lendemain, mardi, entre les Jackals et les Miners de Sussex County. Premier match de la demi-finale, jeudi à l'étranger, puis possibilité de jouer les matchs 2 et 3, si nécessaire, à Québec, en fin de semaine. La question que je pose, je ne sais pas si ça a été déterminé, je sais qu'hier soir, il y avait encore des discussions, Fuentes ou Saldana pour le premier match, Charles, tu es au courant? On n'est pas encore, euh, on n'est pas encore des,
0: des décidés à ce niveau-là, là, mmh. mais on doit se rencontrer là, cet après-midi pour déterminer ce serait quoi. On doit parler avec les joueurs en tant que tel aussi euh, par rapport à ça. Mais moi, je suis je suis à l'aise avec un ou l'autre.
2: mais On s'entend que ça va être euh, match 1 et 2 euh, dans l'ordre, dans le désordre. C'est ces deux-là, les starters. ouais Parfait. Puis, euh, Marc-Antoine, j'ai peut-être une série de questions en rafale pour toi. Parce qu'on vient de parler de Fuentes, puis… Euh, Pat il me disait que c'était un joyeux luron, là, que c'était un des les plus euh, drôles dans le vestiaire. Fait que juste pour connaître un peu plus euh, les joueurs des capitales, si je te demande c'est qui le joueur le plus drôle dans le vestiaire des Capitales, euh, si tu Fuentes qui te vient en tête ou il y en a d'autres?
3: Oui, ouais, j'allais dire Fuentes aussi en fait. Je dirais Fuentes ben euh, bien mon roommate qui est Carl Crawl, euh, je le trouve assez drôle. Euh, il, il met une bonne il met une bonne ambiance dans le locker room.
2: Excellent. Puis euh, si je te demande, c'est qui l'ultime coéquipier, là, dans le sens que tu le sais que ce joueur-là, un, il a du leadership, mais il va toujours être là là pour ses euh, frères d'armes. Là. C'est qui, qui te vient en fait? TJ. TJ White. Ah ouais, hein? Ouais. C'est que, comment tu le décrirais?
3: Ben, je lui, avec, il est toujours, euh, peu importe ce qu'il va faire, il va toujours avoir le sourire. c'est quand même notre... Notre coach est frappeur aussi en même temps. Fait que, euh, même s'il y a un match qui va 0 à 4, euh, c'est vraiment facile d'y parler. Puis c'est lui aussi. Puis, il garde toujours une bonne attitude, peu importe. Puis il est toujours là. Tu lui poses une question, il va toujours te répondre. Euh, il est toujours là pour nous. Fait que c'est sûr que
2: TJ c'est lui qui vient Puis dernière question. S'il y avait un joueur des capitales qui est peut-être sous-estimée, qu'on ne parle pas tant que ça depuis le début de l'année, mais qui est tellement utile à l'équipe. Euh, y a-t-il un nom qui te pop?
0: Sous-estimé? Je... Moi, je peux répondre. Euh, moi, je veux répondre Marc-Antoine Lebreu
2: Ah ouais. <rire> C'est bon, ça. marc euh, quelle Antoine... raison, vas-y, T'as qu'à sortir la violence. <rire> euh, je vais essayer de répondre Marc-Antoine,
0: mais Marc-Antoine... Euh... Et je ne sais pas si vous avez regardé ces chiffres cette année. Là. Euh, puis Marc-Antoine, il euh, faut pas oublier que Joe Lacroix s'est blessé au Chanson en début de saison. Marc-Antoine a remplacé euh, Joe toute la saison presque. Euh, au Chansant, il a fait un travail incroyable. Quand tu regardes ses chiffres cette année, la progression qu'il y a eu par rapport à l'année passée, c'est assez incroyable. Le, 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 le... Marc-Antoine est sorti de l'université, euh, il s'est présenté au camp d'entraînement. Euh, avec pas nécessairement là, de contrat en poche. fallait qu'il fasse sa place. n'est pas passé, il a réussi à faire sa place. En fin de saison, il était un joueur euh, régulier de l'organisation. Pis cette année, ben, ça a été un no-brainer. Il c'était un joueur régulier, un joueur important. Il était euh, premier frappeur beaucoup. Cette année, il frappait quand même euh, six ou sept circuits, huit. Euh, huit, quand même huit circuits pour un joueur qui est pas reconnu pour sa puissance, huit circuits. Euh, qui n'était pas reconnu pour sa puissance, huit circuits. Euh, plusieurs goûts volés également euh, défensivement incroyable. Tu pour moi, quand on regarde les chiffres cette année, c'est certainement dans les candidats MVP de la saison, puis il était considéré comme un des candidats évidemment.
2: Pour avoir de la suite dans les idées, là, peut-être que moi je peux répondre pour Marc Antoine, c'est qui le joueur le sous-estimé, <rire> mais je vais y aller peut-être pas d- au cours de la dernière saison, mais dans l'histoire des capitales de Québec. Puis je ne sais pas si Marc Antoine est au courant. Mais Charles de Mers a déjà joué un match pour les capitales de Québec. <rire> <rire> ouais. Charles me racontait l'anecdote, à, justement, lors du voyage à, 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 à Troy, puis c'était tellement savoureux. Charles, est-ce que tu peux juste résumer? Marc-Antoine, t'étais-tu au courant que Charles a déjà été voltigeur pour les capitales? Oui. Il y a pas
0: beaucoup de gens du public qui le savent parce qu'on l'a jamais vraiment médiatisé, mais en 2017, euh, il est arrivé un incident là, avant, avant une partie, puis euh, Patrice s'est retrouvé là, à court de joueurs, donc un peu là, euh, rentre un peu en panique dans le bureau, puis là il me dit « Trouve-moi un joueur euh, pour dans 45 minutes là, de la région de Québec là, qui peut venir. Euh, je, ça me dérange pas qu'il ne frappe pas nécessairement, mais je veux qu'il la balle en défensive, c'est, c'est la seule affaire. Euh, » que là, on cherche, 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 puis pendant ce temps-là, c'était les championnats canadiens juniors à Gatineau, il n'y avait, euh, avait pas de joueurs juniors, de bons joueurs juniors disponibles nécessairement à ce moment-là. Puis moi j'avais arrêté de jouer avec les diamants en 2015. Ça faisait deux ans que je ne jouais plus au baseball nécessairement. Euh, puis là, ben là, on se regarde tout le monde, puis il téléphone a personne qui rappelle. Là. Fait que je sais à Patrick, je, dis, je vais m'habiller moi, avec euh, un, un soupçon de, de <rire> Puis, tu sais, à la base j'étais vraiment pas un si bon frappeur que ça Junior. mais défensivement euh, j'étais capable de, de bien attraper la balle et de bien jouer il n'y avait pas de problème pour ça Avec Patrick il me regarde et il me dit t'es, t'es sérieux Je j'ai dit ben, ben oui fait que, évidemment ben, je me suis préparé mon propre contrat parce que c'est moi qui préparais les contrats euh, <rire> euh, je, me suis, je me suis habillé puis euh, évidemment ben, j'ai, joué, j'ai joué pas tout le match là, j'ai joué juste quelques manches euh, parce qu'on menait 15 à 3, là, fait que finalement, euh, c'était, pas, c'était plus nécessaire vraiment. Puis euh, j'ai euh, c'est ça. Évidemment, j'ai été retiré au bâton. Euh, le lanceur ne s'est pas cassé la tête à me lancer de balle glissante ou de, 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 de balle cassantes, peu importe. Là, c'était euh, c'était trop rapide en plein centre. Fait que, euh, j'ai pas besoin de dire euh, que c'est. La balle était très, 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 très rapide, mais euh, c'est ça. Puis défensivement, ben, j'ai attrapé un ballon seulement. Euh,
2: J'imagine donc, que tu avais regardé passer le premier pitch.
0: Non même pas. Euh, non, Patrick m'avait dit euh, écoute, euh, si jamais il t'envoie une face balle en plein centre, saute dessus. Euh, fait que euh, première mais j'ai, j'ai fait une fausse balle. fait que euh, mais c'était le, le c'était un, le, Ottawa à ce moment-là, avait un closer qui lançait 93, 94, puis il avait pas lancé plus 5 6 matchs à peu près, fait que il fallait qu'il fasse lancer, fait que j'ai, j'ai tombé sur sur lui. Euh, puis tu sais défensivement évidemment, tu te dis tout le temps là, pas qu'il y avait à moi, pas qu'il y avait un amour, pas à moi, pas à moi, pas à moi, pas à moi. Puis évidemment, la première balle qui est frappée, elle est frappée à toi, tu sais. <rire> fait que c'était un saut quasiment. Là. Il y avait beaucoup de monde dans les estrades. Là. Fait que ça avait été une belle, une belle expérience. On ne l'a jamais crié fort parce que, c'est pour le produit en tant que tel, c'est pas quelque chose qu'on veut vraiment, tu sais. Mais ça a été une belle expérience, là. J'en garde des souvenirs quand même assez mémorables de tout ça. Puis des fois, ben, je joke avec les gars que j'ai eu trois fastballs dans le pipe et que je pas je fait ça. Fait que les gars... <rire>
2: <rire> le tape existe ça
0: le tête existe ouais, encore et après un strikeout, ouais, ouais. je pense que c'est la première fois qu'il y a un gars standing ovation au stade Canac après un strikeout. <rire>
1: euh. <rire> wow!
2: <rire> c'est excellent.
1: Hey, j'ai une dernière question, moi, avant qu'on, qu'on se laisse, les, les gars. Ben, je, ben, Marc-Antoine, tu en as parlé tantôt, puis tu sais, Ben, tu lui as posé la question par rapport à l'ambiance, puis je veux ramener ça aussi euh, aux jeunes joueurs, ben, je suis impliqué dans le baseball mineur et tout ça, puis à quel point c'est important l'ambiance dans une équipe, parce que on voit souvent ça même au baseball majeur, on voit souvent ça au niveau mineur. Quand l'ambiance est pas bonne, les performances, c'est difficile d'enchaîner les victoires, c'est difficile de voir de l'avant quand il n'y a pas trop de positif, quand il n'y a pas de fun dans l'abri. Et là, vous, les capitales, ben, ça a l'air être tout le contraire. Ça va bien, c'est le fun, l'ambiance est le fun. Tu es capable de nommer qui, euh, qui a le plus de plaisir, qui est le plus drôle, tout ça. À quel point c'est important d'avoir cette attitude-là, c'est ce genre d'attitude-là, dans une équipe pour aller loin, dans une saison aller loin en Ciel? Vas-y, encore antoine
3: euh, ben c'est ça moi je trouve ça vraiment euh, tu sais, le, le, on parle de team chemistry là. Euh, de, l'ambiance dans le vaisselle c'est une des choses les plus importantes d'après moi euh, puis je pense que vous pouvez le voir au début de l'année dans notre équipe on avait un peu moins de fun pas juste parce qu'on perdait mais le, le groupe de, de je sais pas le groupe de gars qu'on avait euh, au début, c'était, c'était un peu plus tough euh, avec le, l'ambiance. Il pas qu'on s'entendait pas bien, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas euh, à la perfection. Euh, puis depuis, euh, je dirais deux, deux, deux mois et demi au moins, là, le, les gars, on a juste du fun ensemble. Puis on se présente au terrain, on se présente au stade, puis on le sait qu'on va avoir du fun, peu importe. C'est, même si on perd, les gars ont du fun quand même. Puis c'est vraiment plus facile de jouer quand tu as du fun avec tes... Quand tu joues avec des chums, en fait, c'est vraiment plus facile de même Puis je trouve ça vraiment important. L'ambiance puis le team chemistry, c'est un un facteur qui qui définitivement fait gagner des matchs.
1: Puis Charles, quand tu construis une équipe, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en ligne de compte? Est-ce que tu vas plus préférer un joueur qui est peut-être moins talentueux versus un joueur qui va fitter plus avec le reste du groupe?
0: Je dirais que c'est plus Patrick qui s'occupe de de ce travail-là. Moi, mon mon, mon rôle en tant que tel, c'est c'est Plus au niveau des statuts de joueurs, au niveau des, des des contrats de travail, au niveau de comment qu'on peut. Pat, il, il choisit un joueur, il veut avoir un joueur en particulier. Moi, c'est de trouver une façon de de, de, de l'amener à Québec. C'est comment qu'on peut euh, comment qu'on peut l'amener à Québec. Évidemment, que je challenge beaucoup Pat sur sur ses décisions. On, on s'aide mutuellement euh, dans différents débats, dans différentes situations. Quand qu'on construit une équipe, évidemment que ça ça doit prendre en considération tout de tu sais. suite. Le joueur, souvent, on a, on a une ligne de statistiques qui nous permet de l'évaluer au niveau de, de ses performances sur le terrain, mais on essaie toujours d'avoir une référence, puis d'avoir un, un feedback de la part de, 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 d'un proche, de la part d'une référence, de la part d'un, d'un joueur qui a déjà joué avec. Donc, ça, c'est vraiment important. Je pense que ça en est pour beaucoup. Puis, je pense à la façon dont on essaie de traiter les joueurs. Dans l'organisation, que ce soit le, les repas, les condos, les hôtels, la façon dont on traite nos joueurs. Je pense que ça joue également, ça, ça peut aider justement à cet esprit d'équipe-là, à cette, à cette chimie-là, parce qu'on on tente du mieux qu'on peut de bien traiter tout le monde, puis s'assurer que tout le monde soit bien dans l'organisation. Fait, je pense que ça fait partie de ça. Je pense qu'on essaie d'avoir un, un mix également. Il faut, faut qu'on pense que c'est une équipe qui a quand même cinq nationalités différentes. Euh, donc, c'est cinq nationalités différentes. Parfois, les cultures euh, divergent. Euh, donc, comment qu'on fait pour assembler tout ça ensemble, s'assurer que tout le monde, le style musical euh, n'est pas le même pour tout le monde. Donc, dans la chambre, c'est quelle musique qu'on va mettre. Euh, par la suite, euh, les, les, la façon dont on va, euh, par exemple, euh, faire les « rooming lists », donc qui euh, qu'on place ensemble avec les joueurs, à, dans les hôtels à l'extérieur, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de clic nécessairement de vétérans, de clic d'une de nationalité, d'une autre clic insulte que tout le monde puisse bien s'entendre là-dedans. tu sais, je pense que ça prend, ça prend, ça prend des des êtres humains ouverts. Ça prend des êtres humains qui sont capables de de bien, de bien comprendre les différentes réalités.
2: Là. La musique dans le vestiaire, là, ça, c'est un point majeur. <rire> Donc, c'est déjà le temps de, de, de vous laisser aller, les gars, juste en terminant euh, match sans lendemain entre les Jackals et les Miners. D'un côté, les Jackals ont tellement de frappeurs de puissance. Je pense qu'ils ont six joueurs qui ont 20 circuits et plus euh, cette saison. Puis euh, les miners sont complètement f- en feu, bien dirigés par Chris Widger ont emporté leurs sept derniers matchs de la saison là pour devancer les boulders et les valley cats de Tree City. Euh, donc il euh, y aura pas d'adversaire facile. Est-ce que euh, on a une préférence ou j'imagine, euh, garde, euh, ils feront, euh, ils feront ce qu'ils voudront puis on, on va prendre l'équipe euh, qui va arriver. Charles, t'as une préférence?
0: J'ai, j'ai. J'ai pas de préférence euh, dans, le, dans le cas des Jackals, on les a battus là, plus de fois qu'ils nous ont battus cette année. Moi, je pense que ça joue sur le terrain, puis rendu à ce temps-ci de l'année, il y a des joueurs blessés, il y a des joueurs plus amochés, ainsi de suite. Fait que je pense que le, le désir de vouloir gagner, puis euh, le match sur le terrain, va, va, faire foi de tout en fait. Là, fait. Tu sais, j'ai pas, euh, j'ai, moi personnellement, présentement, j'ai, j'ai pas de, j'ai pas de préférence nécessairement.
2: En, en relançant la question à Marc-Antoine parce que lui, il est joueur des fois, ça fait plus plaisir de battre un adversaire qu'un autre Qu'est-ce que t'aimes, quelle équipe t'aimerais mieux que les Capitals battent en demi-finale, les Jackals ou les Miners, c'est, c'est lesquels que eu le plus
3: les Jackals, clairement
2: <rire> on fait avec leur gros frappeur excellent, j'aime ça
1: Hey, merci messieurs de, de votre temps ce matin, euh, bonne chance pour la suite des choses, puis euh, on va invite évidemment les gens, là. ils le font déjà depuis le début de la saison, mais à remplir le stade pour, pour les séries les éliminatoires. Merci les boys. Merci, merci à vous. Beaucoup. Merci. Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant, puis ça va être vraiment intéressant à suivre la prestation des capitales en en série. Euh, C'était toute une fin de saison, donc j'ai hâte de voir si ça va, tu sais, si le le feeling, si l'envolée des derniers jours va se traduire en victoire aussi en séries éliminatoires.
2: Exactement. Puis tu sais, euh, quelque part pour la santé du baseball au Québec. On ne peut que souhaiter du succès au capital, tu Chaque 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 match local est tellement important puis est susceptible de d'aller chercher un nouveau fan de baseball ou deux ou trois ou quatre, là, c'est fou l'ambiance là. Hier, c'était incroyable, il y a eu de la magie, ça s'est terminé sur un coup sûr gagnant de Valentine puis euh, ça va être intéressant de voir euh, qu'est-ce qui va arriver euh, lors des éliminatoires les capitales sont champions en titre puis euh, il peut juste avoir euh, d'autres magies là, euh, dans les prochaines semaines ça va être super intéressant à suivre
1: ouais, on se le souhaite de toute façon on voit que le baseball est en santé hein, on vient de passer une quarantaine de minutes à parler juste des capitales parce que l'engouement est là les gens veulent en entendre parler on veut en parler on veut savoir ce qui se passe avec eux donc, ça fait juste refléter que le baseball est en bonne santé au Québec. Puis je pense que c'est un peu la même chose dans beaucoup d'associations au niveau mineur aussi. Excellent. Puis, euh, si euh, si les gens qui ont écouté
2: l'épisode, vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Là, yes. Un podcast comme ce, celui-là, ça permet des fois d'aller un peu plus en profondeur là, sur des sujets ouais. euh, comme, comme celui des capitales. Donc, euh, n'hésitez, pas, n'hésitez pas à partager... Euh, les buts remplis, hein ouais, donc.
1: Hey, ben, on se revoit bientôt, prochain épisode. Yes. Sinon, ben attention à vous autres et euh, bonne fin de saison et euh, bonne chance à, aux équipes qui sont en série présentement là, un peu partout au Québec.
2: Oui. Dans les Ligues Seniors.
1: <rire> ouais, tout as-tu déjà fini, non? Non. OK, pas non plus. Bye.
0: Bye. <rire>